0: Hallo Carsten.
1: Hallo Kolja. Sag mal, wäre es nicht cool, eine Zeitmaschine zu haben, um Fehler von früher rückgängig zu machen oder um zu gucken, wie es früher mal war?
0: Na ja, klar. Podcast init und los geht's. ich versuche mal git kurz zu erklären an einem Projekt wofür man git braucht. Git ist ein verteiltes Versionierungssystem, dazu vielleicht gleich mehr. Wenn ich ein neues Spieleprojekt oder ein neues Softwareprojekt anfange, dann mache ich irgendwo auf meiner Festplatte einen leeren neuen Ordner und bevor ich irgendwas mir zu diesem Projekt ausdenke, mache ich in diesem Ordner git init. Damit sage ich GIT, dass dieser Ordner versioniert werden soll. Das heißt, jede Datei, die in diesem Ordner ist, wird auf Änderungen überprüft und wenn sich was geändert hat, kann man diese Datei in GIT als neue Version speichern und dazu schreiben, was man gemacht hat. Also ich würde eine erste GameID.txt-Datei anlegen und da reinschreiben, es geht um das super neue... MMOPG mit 10.000 Spielern auf einem Server. Das würde ich wegspeichern und wenn ich dann in mein Git-Programm gucke, steht da, hier ist eine neue Datei und in dieser Datei steht ein Satz und ich kann dann einen ersten Commit machen. Da würde ich festhalten, erste Spieleidee. Und da ich mich mit meinem Benutzer in diesem Git-Client angemeldet habe, speichert der dann weg. Kolja hat eine neue Datei angelegt und in dieser Datei ist folgender Inhalt. Und diese Version ist dann auf meiner Festplatte gesichert. Wenn ich dann weiter brainstorme, kommen immer mehr Text in diese Datei und ich kann zu jedem Zeitpunkt ja, eine Sicherung machen, indem ich ein lokales Commit mache. Einen Tag später treffe ich Carsten auf Arbeit und erzähle ihm in der Mittagspause von meiner richtig coolen Spieleidee und er möchte damit arbeiten. Diese Versionen, die ich da erstellt habe, sind in so einem Format, dass man die auch auf einen Server laden kann. Die bekanntesten Plattformen dafür sind GitHub und GitLab. Dort kann ich also auch ein Projekt anlegen und eine Kopie von meinen Versionen da hochladen. Das heißt, wenn Carsten sich dann da einloggt und Git-Clone macht, kopiert er sich mein Projekt und hat auf seinem Computer genau die gleichen Dateien.
1: Und zwar nicht nur die, genau die gleichen Dateien, sondern ich habe auch alle Versionen, die du vorher angelegt hast und kann sozusagen sogar nachvollziehen, wann du welche Idee gehabt hast.
0: Wir sehen hier jetzt schon, dass es einen Vorteil gibt. Ich hätte nämlich auch Carsten ja die Dateien auf einen USB-Stick kopieren können und ihm die geben können.
1: Oder per E-Mail schicken. Oder
0: per e mail schicken. Der größte Vorteil fängt jetzt aber erst an. Carsten kann weitere Dateien anlegen oder meine Dateien ändern und wiederum einen Commit machen und diesen auf den Server hochladen. Gleichzeitig kann ich auch Dateien bearbeiten und wenn Carsten vor mir seine Änderungen hochgeladen hat und zum Beispiel eine neue Datei angelegt hat, die ich gar nicht habe, kann ich erstmal nichts Neues hochladen, bevor ich nicht Carstens Änderungen runtergeladen habe. Und in dem Fall von Carsten hat eine neue Datei angelegt, funktioniert das ohne Probleme und danach kann ich meine Dateien hochladen und eine neue Version als Mischung aus unseren beiden Arbeiten ist auf dem Server verfügbar und für beide einsehbar. Lustig wird's, wenn Carsten und ich der Meinung sind, wir möchten beide gleichzeitig an der Spiele-Idee rumarbeiten. Und wenn Carsten die Überschrift ändert und ich unten einen Paragraphen hinzufüge, dann ist Git so schlau, dass er diese Änderungen sogar zusammenführen kann, automatisch. Und sollten wir aber beide der Meinung sein, wir möchten irgendwie, dass das Projekt anders heißt und wir arbeiten beide an der Überschrift, Carsten ist wieder schneller, er nennt das Super Game 2 und ich denke, ah, Super Game ist schon viel, viel besser und nenne das einfach Super Game. Dann haben wir beide bei uns auf dem PC lokal eine Änderung gemacht und die committed. Carsten hat die auch schon auf den Server hochgeladen. Wenn ich jetzt versuche, meine Datei auf den Server hochzuladen, dann werde ich wieder einen Fehler bekommen. Und zwar diesmal, ich muss erst vom Server runterladen und dann kriege ich den Fehler, dass das nicht automatisch zusammengeführt werden kann. Und dann habe ich jetzt die Entscheidungskraft, möchte ich die Änderung von Carsten, dass die meine Änderung überschreiben oder möchte ich Carstens Änderung mit meinen Änderungen überschreiben oder ich nehme Teile von meinen Sachen und Teile von Carstens Sachen und mache eine ganz neue Version daraus.
1: Das Schöne an der Sache ist, ich muss ja meine Änderungen nicht mal auf den Server laden. Ich kann auch einfach sagen, haha, voll dumm, dass Kolja mir seine Ideen gegeben hat. Jetzt habe ich seine Ideen in meiner Textdatei und ich benutze dieses Repository einfach weiter und mit meine eigenen Ideen da rein, aber ich pushe die gar nicht auf den Server. Also ich lade die nicht auf den Server hoch und äh, ich mache mein eigenes Spieleprojekt mit den Ideen von Kolja und lade die aber einfach nicht auf den Server. Und das ist vollkommen egal, das funktioniert trotzdem. Wäre natürlich gemeint von mir. Was ich damit sagen möchte, ist, man muss keinen Server haben, um dieses Git zu benutzen. Das heißt, man kann vollkommen lokal sich seine Versionen anlegen und dieser Server ist nur notwendig, wenn man das als Backup haben möchte, also irgendwo extern in der Cloud, oder wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchte, wie Koye das jetzt gerade beschrieben hat.
0: Genau, deswegen, egal was ihr macht, immer Git benutzen, immer neuen Ordner anlegen, Git-Init da drin machen und ordentlich committen. Lieber zu viel committen, als ähm, Daten zu verlieren, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, mir könnte man heute meinen Laptop wegnehmen oder er könnte mir runterfallen und ich würde keinen Datenverlust erleiden. Ja, ich habe ein Backup, aber alle meine Softwareprojekte sind in Git und sobald ich ja eins von meinen Projekten brauche, kann ich die einfach von GitLab, GitHub klonen und kann dann sofort weiterarbeiten. Alles, was ich mache, äh, committe ich lokal und lade ich auf den Server hoch, weil mir sind schon Daten abhanden gekommen. Ich glaube vielen anderen Leuten auch. Und wenn das irgendwelche Softwareprojekte sind, an denen man Jahre gearbeitet hat, dann tut es sehr, sehr doll weh, wenn man solche Projekte auf einmal verliert. In die andere Richtung ist es auch sehr lustig, wenn man solche Projekte in diese Zeitmaschine hochlädt und dann mit einem guten Freund nach mehreren Jahren mal wieder zusammensitzt und sagt, wir machen einen Podcast und na, wir haben doch damals mal irgendwie so ein Spieleprojekt gemacht. Ja stimmt, lass das mal wieder <lacht> klonen und ähm, sie da, es gibt's noch, es funktioniert noch. Solche Sachen sind natürlich
1: auch schön. Ja, es ist super gut und man kann vor allem auch nachvollziehen, wann wer was gemacht hat. Das ist tatsächlich ziemlich cool, weil man auch anhand der Commit-Messages, also diesen Beschreibungstexten, die man Pro-Version angibt, äh, auch wirklich 1a, also es, natürlich steht es daneben, aber man kann trotzdem 1a auch sehen, wer es geschrieben hat, weil jeder so seinen eigenen Stil hat, da Sachen hinzuschreiben. Mein Lieblingsbeispiel ist schon irgendwie immer, wenn einer versucht, einen Bug zu fixen und ist zu faul, eine richtige Message zu schreiben und schreibt dann Improved und dann merkt er hinterher, na, hat doch nicht funktioniert, dann schreibt er Improved Ausrufezeichen mit dem nächsten Fix hat wieder nicht funktioniert. Beim dritten Mal schreibt er den Improved Fragezeichen also, oder ist es jetzt endlich gefixt? Äh, naja, der Commit danach heißt ja nur noch Changed, Punkt, Punkt, Punkt. Also man kann da so ein bisschen dran ablesen, wie der Gemütszustand gerade war von dieser Person.
0: Das kannst du dann wahrscheinlich auch auf die Uhrzeit meistens zurückführen, oder?
1: Auch das. Es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man auch Git-Projekte hosten kann. Und da gibt es auch verschiedene Analyse-Tools, wo man dann nachgucken kann, um welche Uhrzeit man am meisten committed hat und wer an welchen Wochentagen irgendwie am meisten committed. Und das finde ich so immer ganz lustig, wenn man sich das mal als Statistik angucken kann. Aber eine ganz wichtige Sache haben wir noch ein bisschen ausgespart, und zwar, dass diese Historie, die man anlegt, keinesfalls linear ist. Das erkennt man ja schon ein bisschen daran, dass es sein kann, dass Koya und ich die gleichen Sachen ändern gleichzeitig und das dann nacheinander irgendwie auf den Server hochladen. Und das wird zwar wieder in eine lineare Form gebracht in dem Fall, aber wir gehen ja sozusagen beide von dem gleichen Stand aus und bewegen uns in zwei Richtungen, nämlich einmal die Richtung, die Kolja macht, und einmal die Richtung, die ich mache, müssen es hinterher wieder zusammenführen. Und was zusätzlich eine Möglichkeit ist, wenn wir jetzt verschiedene Features entwickeln und wir wissen, wir werden uns gegenseitig dabei ins Gehege kommen, wir wollen aber diesen Konflikt, den wir dabei haben, auch später aufschieben, dann kann man verschiedene Branches machen. Also Branch ist das englische Wort für Ast, also im Endeffekt macht man eine Verzweigung von diesem Hauptstamm der Historie und bewegt sich von da aus in eine andere Richtung. Und man kann das dann wieder zurückführen auf den Hauptstamm, man muss es aber nicht.
0: Genau, also angenommen, Carsten macht ein Experiment und führt eine neue Funktion in dem Spiel ein, dann kann er das auf einem Branch entwickeln. Wir können uns das bei ihm angucken, ich kann mir das von ihm klonen, angucken. Und wenn uns die Idee gefällt, dann mergen wir die in Main zurück das ist der Hauptstrang sozusagen, auf dem alle Entwicklungen landet. Früher hieß das mal Master, das ist aber mittlerweile uncool. Aber wir können auch genauso gut sagen, diese Idee gefällt uns nicht und wir lassen die auf diesem Arm. Dieser Arm wird für immer da bleiben. Dieser Ast wird für immer da bleiben. Aber das ist nicht in unserem Hauptsoftware-Projekt mit drinne im Spiel. Aber wenn wir irgendwie ja, ein DLC machen und dann irgendwie noch eine coole Idee brauchen und sagen, Carsten, da hatten wir doch früher irgendwie mal eine coole Idee, das hast du doch schon mal ausimplementiert, wollen wir uns das nochmal angucken? Dann können wir immer noch dann sagen, wir gucken uns diesen Ast nochmal an und gucken, ob der noch mit dem aktuellen Spiel kompatibel ist, aktualisieren sozusagen diesen Ast weiter nach oben in dem Baum und können dann überlegen, ob wir diese Funktion in das ganz aktuelle Spiel mit reinbekommen wollen.
1: Genau, also können wir ja nochmal zusammenfassen, was Git alles kann, beziehungsweise warum man Git benutzen sollte. Als Stichpunkte haben wir da jetzt erstmal Kollaboration, das heißt mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, das was Koya ja eben gesagt hat. Dann Nachvollziehbarkeit, wer hat wann was gemacht. Das ist vor allem wichtig, wenn ich ein Stück Code finde, was ich nicht verstehe und mir überlege, okay, wen muss ich jetzt fragen? Was hat er sich dabei gedacht? Warum hat er das so gemacht? Warum hat er das nicht einfacher gemacht? Gibt es da vielleicht einen guten Grund für? Das heißt, ich weiß, wer es gemacht hat, ich weiß, wen ich fragen muss. Dann die Versionierung. Ich muss die Dateien nicht benennen in Bla und Bla Backup und Bla Final, Bla Final 2, Bla Final Really Final. Ähm, ich kann selber sehen, was ich wann gemacht habe und ich kann vor allem, wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe, den Stand zurückgehen und kann gucken, was ist denn jetzt genau der Unterschied gewesen, warum ist das kaputt gegangen. Ich kann eine funktionierende Version wiederherstellen oder ich kann die neue Version, die nicht mehr funktioniert, reparieren, weil ich weiß, was ich kaputt gemacht habe. Ähm, zusätzlich kann ich das Ganze verteilen. Ich kann das als Art Backup-Strategie benutzen. Ich kann das aber vor allem auch benutzen, wenn ich tagsüber an meinem Desktop-PC arbeite, abends auf Sofa umsiedel, aber trotzdem nochmal kurz was ausprobieren möchte. Dann kann ich da den Code sozusagen scheren und äh, kann mir das Repository einfach auf beiden Rechnern auschecken und kann dann Commits machen und kann am nächsten Tag wieder, wenn ich dann tagsüber am Desktop-PC sitze, mir den Code, den ich abends auf dem Sofa am Laptop geschrieben habe, kann ich mir wieder auschecken.
0: Genau, ich würde gerne nochmal so zwei Highlights ähm, hervorheben und zwar speichert Git nicht nur, wer zuletzt welche Datei geändert hat, sondern wirklich zeilenweise. Das hat zum Vorteil, wenn man irgendwann mal später in diese Datei reinguckt, dann sieht man wirklich, Carsten hat die Überschrift geschrieben, dann habe ich den ersten Absatz geschrieben, dann hat Carsten den zweiten Absatz geschrieben und ich habe davon Teile wieder geändert. Und man sieht wirklich sehr genau, wer was gemacht hat. Und wenn irgendwo Teile sind, zum Beispiel die neu eingefügt sind, die aber unlogisch sind oder die inkonsistent zu dem anderen Absatz sind, dann sieht man, ich habe die später geändert und ich habe das nur in dem zweiten Absatz geändert und in dem ersten eindeutig vergessen. Solche Sachen kann man dann super gut nachvollziehen. Und Kassen, wenn ihr den jetzt sehen würdet, der hat dicke dicke Ränder um die Augen, der hat die letzte Woche <lacht> sich, sich um die Ohren geschlagen und einen Bug gesucht und ihn nicht gefunden und mit seinem ganzen Team an diesem Bug gesessen, der irgendwo versteckt war. Und das ist dann so, man guckt sich immer so an und sagt, das ging doch mal. Ja, das ging mal. Und dann kann man in dieser Zeitmaschine zu einem Stand zurückspringen, an dem das ging. Und dann hat man dazwischen vielleicht, wenn man Glück hat, 10 Commits, wenn man Pech hat, 1000 Commits.
1: Es waren ungefähr so fünf. Es <lacht> waren nur fünf.
0: Okay. Fünf ist ein schlechtes Beispiel. Machen wir sechs. Oder, oder, ja, nee, fünf ist doch ein gutes Beispiel. 5 so. ist eine gute Zahl. Wir, ja, fünf, fünf ist, ist eine gute Zahl. Ähm, wenn ich jetzt herausfinden möchte, mit welchem Commit ist dieser Fehler entstanden? Dann würde ich sagen, ich habe jetzt die aktuelle Version, wo es kaputt ist und vor fünf Commits weiß ich, war es noch heil. Dann würde ich jetzt in die Mitte springen und gucken, ist es da noch heil oder ist es da schon kaputt.
1: Ja, du machst binäre Suche sozusagen.
0: Genau. Also ich, ich halbiere immer sozusagen die, die Anzahl der Commits oder ich springe genau in die Mitte und gucke, ist es da heil oder nicht und dann kann man sich so schrittweise immer näher an, an den Commit herantasten, der den Fehler erzeugt hat und dann muss man sich da aufs Detail stürzen, gegebenenfalls Teile von dem Commit wieder rückgängig machen, bis man sozusagen bei einer Software den Bug irgendwie umzingelt hat und herauskommt.
1: Tatsächlich mussten wir in dem speziellen Fall gar nicht binäre Suche irgendwie anwenden oder irgendwie verschiedene Commits vergleichen. Wir wussten ganz genau, zu welchem Commit das noch ging, weil wir nämlich, und jetzt kommt ein neues Feature von Git, was wir noch nicht erwähnt haben, wir einen Tag gemacht haben. Und zwar ist unsere Arbeit in Sprints organisiert. Wir haben drei Wochen Sprints und am Ende von so einem drei Wochen Sprint machen wir eine Version. Das heißt, wir integrieren alles, was wir gemacht haben, integrieren wir zusammen und machen einen Release draus und schreiben auch für unsere QA-Abteilung hin, was unser Release kann. Welche Features wir fertig gemacht haben, das können wir dann aus unserem Issue-Tracker auch ableiten. Und da hatten wir einen Tag und wir wussten, in dem letzten Release, was wir gemacht haben, da ging es noch. Im Endeffekt kann man sich einen Tag vorstellen wie so einen kleinen Post-it-Klebezettel, den man an so einen Commit ranklebt und sagt, hier, das ist übrigens ein besonderer Commit, da haben wir das und das gemacht. Und was wir machen, ist, dass wir einfach nur Versionsnummern daran schreiben, wie zum Beispiel, weiß nicht, 1204 oder sowas, und das ist dann halt die Version von dem Stück Software, was wir da gerade produziert haben. Und das war bei uns der Fall. Das heißt, es waren irgendwie so ungefähr fünf Commits zwischen der letzten Version und der aktuellen Version, die wir gerade bauen wollten. Und es kam zu einem Fehler. Und wir konnten dann nachvollziehen, was sich genau geändert hat. Wir konnten dann die alte Version wiederherstellen, konnten die alte Version laufen lassen, konnten die Werte, die wir in die alte Version reingegeben haben, auch in die neue Version reingeben und hinterher uns das Ergebnis angucken und gucken, was war da tatsächlich unterschiedlich. Kann man natürlich auch mit Backup-Files machen, ist aber weniger elegant. Und in dem Fall, den Kolja gerade beschrieben hat, kann man natürlich auch, wenn man dazwischen keine Zwischenstände hat, eben nicht suchen, wo ist es kaputt gegangen, was ist genau das Problem gewesen.
0: Genau, was das so schön macht, ist halt, dass Tools um Git herum einem wirklich schön anzeigen können, was geändert wurde. Für alle die, die wir mittlerweile abgehängt haben und die sich so ein bisschen nochmal angucken wollen, was Git ist, was man mit Git machen kann, gibt's auf YouTube und bei uns hier in den Show Notes ein gutes Video, und zwar Git for Ages 4 and Up. Das heißt Git für Vierjährige und Älter. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie <lacht> ein, ein Nerd in Latzhose äh, mit Bauklötzen zeigt, wie Git funktioniert, und zwar auch wie Git intern funktioniert, wie Commits funktionieren, wie Tags, die Carsten gerade erwähnt hat, funktionieren. Und ja, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich glaube ich schon mehrere Jahre Git verwendet und der hat es so gut erklärt, dass es bei mir bei ein zwei Stellen auch nochmal Klick gemacht hat und ich danach wirklich Git besser benutzt habe. Also das ist eine Dreiviertelstunde, gut investierte Zeit, die man auf alle Fälle wieder rausbekommt, <lacht> wenn man Git in seinem Leben benutzt. Oder ab dann Git in seinem Leben benutzt.
1: Ich würde gerne nochmal mal darauf eingehen, wie diese Baumstruktur der Historie funktioniert. Im Endeffekt funktioniert Git so, dass jeder Commit einen Vorgänger hat. Nachfolger kennt der Commit selber nicht, aber jeder Commit kennt seinen Vorgänger. Und wenn man eine ganz einfache, lineare Historie hat, dann hat jeder Commit genau einen Vorgänger. Wenn man jetzt anfängt, verrückte Sachen zu machen, wie zum Beispiel, naja, in Anführungszeichen verrückt, dass Koya und ich gleichzeitig am gleichen Repository arbeiten ähm, und Commits machen, dann haben wir auf einmal zwei Commits, die den gleichen Vorgänger haben. Nämlich den ersten Commit, ab dem Koya mir Zugriff auf sein Repository gegeben hat. Und mein Commit hat diesen Commit als Vorgänger. Und sein Commit hat diesen Commit als Vorgänger. Wenn wir jetzt das Ganze wieder zusammenführen möchten, dann ist das nicht einfach so, dass irgendwie... Beide auf einmal da sind oder also beide sozusagen den neuesten Stand entsprechen, sondern es muss ja immer einen neuesten Stand geben. Das ist dann auch immer ein Commit, der nennt sich Merge Commit. Und das ist genau diese Zusammenführung, das ist das, was Koya erwähnt hat. Wenn ich jetzt schneller war und erst was committed habe, dann hat mein Commit genau einen Vorgänger. Und Koyas Commit hat auch immer noch einen Vorgänger. Koya macht aber einen weiteren Commit, den Merge Commit. In der Regel, wenn es keine Konflikte gibt, automatisch angelegt wird, ist dieser Merge Commit, der hat dann zwei Vorgänger, nämlich den Commit von mir und den Commit von Kolja und dieser löst halt den Konflikt, entweder den automatisch gelösten Konflikt von Git oder den Konflikt, den Kolja manuell lösen musste, indem er ausgesucht hat, was am Ende halt drinstehen soll, das, was ich geschrieben habe oder das, was er geschrieben hat oder eine Mischung von beiden und das ist sozusagen diese Struktur, die eigentlich in Git immer drin ist, ein Commit hat immer entweder genau einen oder zwei Vorgänger, wenn er einen Vorgänger hat, ist es ein normaler Commit, wenn er zwei Vorgänger hat, ist es ein Merge Commit.
0: Achtung, jetzt kommt eine schlechte Überleitung.
1: Ja, oder auch nicht. Also ich glaube, ich habe keine Überleitung. <lacht> Aber wir leiten mal über zu Tools, <lacht> ähm, die, die es gibt. Ja. Ähm,
0: wichtig zu wissen ist, dass Git nicht mit allen Dateien umgehen kann. Git kann nur Textdateien vergleichen. Deswegen ist es ratsam, in einem Git-Dokument zum Beispiel auf Word oder Excel oder so zu verzichten und Texte dann in TXT-Dateien vielleicht als Markdown oder als LaTeX zu speichern. Das sind Dateiformate, die wirklich auf TXT-Dateien basieren und aus denen dann schöne Dokumente erzeugt werden können. Wir wissen, dass äh, Word zum Beispiel auch eine Versionierung kann und auch mehrere Dateien zusammenführen kann. Das ist aber nicht sozusagen in diesen Git-Workflow integriert und lässt sich eigentlich auch nur mit anderen Tools von Microsoft zusammen verwenden.
1: Der Vorteil von diesem Plaintext ist halt, dass er einfach lesbar ist, einfach verarbeitbar ist. Man braucht keine Tools mit irgendwelchen Lizenzen, um die zu verarbeiten. Man hat keine Inkompatibilität zwischen verschiedenen Versionen von diesen Tools. Ich weiß noch, wie groß die Probleme von irgendwelchen Leuten waren als auf einmal Word DocX statt Doc-Dokumenten hatte und die Leute mit dem alten Word das DocX nicht öffnen konnten, das hat man halt bei Plain Text nicht. Man kann es halt im Notfall immer mit einem normalen Texteditor öffnen. Es ist UTF-8 oder ASCII codiert und man kann lesen, was da drin steht. Und Git kann auch lesen, was da drin steht. Git kann diese Diffs machen. Und deswegen meine Empfehlung: Markdown statt Word, weil in ganz vielen Fällen, also einmal kann man Markdown wesentlich besser in einem Git-Repository verwalten. Zum anderen geht es auch, wenn man das einmal gelernt hat, wesentlich schneller von der Hand, als irgendwas zu schreiben, dann die Hand zur Maus zu führen, auf Text fett machen drücken oder auf Überschrift 1 drücken. Sondern es geht wesentlich schneller von der Hand, einfach nur zu tippen, was man gerade so in seinem Kopf hat. Und dieses Markdown ist ja extra so gemacht, dass man das sozusagen, naja, so wie man halt irgendwie seinen Text formatieren würde, wenn man halt das einfach so machen würde und nichts anderes hat. Man macht einen Spiegelstrich, dann ist es halt jetzt einfach eine Aufzählung oder... Man schreibt irgendwas äh, zwischen Sternchen und dann wird der Text halt kursiv. Und Markdown ist halt ein spezielles Format, wie man seine Textdateien schreiben kann. Und dann kann man das hinterher schön rendern und es sieht aus, als wäre es irgendwie HTML oder Word oder sonst irgendwas. Das gleiche gibt es halt auch dann für Diagramme. Man kann halt seine Diagramme in Visio zusammenklicken. Das ist ähm, geht, denke ich, dann ganz gut an der Hand, weil man macht es mit der Maus und das ist sehr intuitiv. Andererseits sind Visio-Dateien auch wieder... Binärdateien und in Git schlecht versionierbar. Und da gibt es dann Tools, die auch Text parsen können und aus diesen Text dann Diagramme machen. Ein Beispiel ist plant -UML, was für Sequenzdiagramme zumindest sehr gut funktioniert, was aber auch andere Diagrammtypen kann, wo man dann wirklich halt auch in der Textdatei halt beschreibt, was man gerne als Diagramm gemalt hätte und der das hinterher als SVG-Datei, als PNG-Datei rausrendern kann. Genau, und es geht halt auch dann irgendwann wirklich sehr schnell von der Hand weil man sich nicht überlegen muss, wo ziehe ich denn jetzt meine Verbindung, meine Kante zwischen zwei verschiedenen Boxen irgendwo hin, sondern ich sage nur, ich möchte eine Verbindung zwischen den beiden Boxen und dieses Tool kümmert sich darum, dass das gut aussieht. Aber was ist jetzt eigentlich das Problem mit Binärdateien bei Git? Das Problem ist, dass Git auf Textdateien spezialisiert ist, weil es auf Quellcode spezialisiert ist. Woher das kommt, können wir gleich nochmal besprechen. Und zwar erkennt Git die Änderung anhand der Datei anhand der Zeilen. Das heißt, wenn sich eine Zeile geändert hat, dann ähm, sagt Git, okay, diese Zeile ist anders als die Zeile vorher. Bei Binärdateien gibt es per Definition keine Zeilen, sondern es ist halt ein Strom von Binärdaten. Deswegen muss Git, wenn eine Binärdatei in einem Repository ist, immer die ganze Datei neu speichern, wenn es eine neue Version gibt. Das heißt, dass die Größe des Repositories irgendwann, gerade wenn es eine große Datei ist, sehr schnell anwächst. Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe eine GIMP-Datei und benenne in jeder Version irgendwie nur eine Ebene um. Dann habe ich an den eigentlichen Bilddaten nichts geändert, aber die ganze Datei wird jeweils neu gespeichert. Und wenn die Datei 100 MB groß hat, dann habe ich mit 10 Commits ein Gigabyte voll. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte, weil, wenn ich jetzt Core ja mein Repository gebe und sage, hier check das mal aus, dann muss er erstmal Gigabyte runterladen, weil er sozusagen jede Version von dieser Binärdatei runterladen möchte. Dafür gibt es auch eine Lösung, die ist nicht integriert in Git, aber die ist als Git-Plugin sozusagen benutzbar. Und das nennt sich Git Large File System. Und dieses Git Large File System sorgt dafür, dass Große Binärdateien, die man auch häufig verändern möchte, nicht in dem Repository selber gespeichert werden, sondern in dem Repository selber werden sozusagen nur Verweise auf diese Dateien gespeichert und die Dateien selbst werden auf einem anderen Server gespeichert. Und wenn ich dieses Repository auschecke, lade ich mir die ganze Historie runter, aber nicht diese großen Dateien, sondern nur sozusagen von dem aktuellen Stand, den ich gerade habe und die werden von einem anderen Server geladen. Das heißt, die Größe des Repositories bleibt klein und ich kann eben trotzdem diese großen Dateien da drin haben. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie benutzt, Einfach aus dem Grund, weil das, was ich hauptsächlich mache, immer Quellcode ist und von daher Text und immer fein ist mit Git. Andererseits auch, weil ich, wenn ich große Dateien da drin habe, versuche, die selten zu ändern. Das heißt, ich werde eben mir das zweimal überlegen, ob ich eine Ebene nochmal eben schnell umbenenne und noch einen Commit mache oder ob ich nicht, wenn ich die Ebene umbenannt habe, die Datei erstmal nicht mit committe, wenn ich sowieso vorhabe, nochmal irgendwie drei Ebenen hinzuzufügen und das Bild nochmal anzupassen.
0: Gut, ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen um die ganzen Tools drumherum und wie Git entstanden ist, erzählen. Also die Idee, Software zu versionieren, ist nicht neu. Git ist nicht das erste Tool, was irgendwie eine Versionierung ermöglicht, sondern davor gab es CVS von 1990 und SVN von 2000. Das sind beides Tools, die eine grundlegende Versionierung ermöglicht haben, aber wenn man zusammenarbeiten wollte, musste man immer vom Server die neueste Version runterladen und konnte dann erst Änderungen machen. Und wenn in der Zwischenzeit sich Sachen geändert haben, dann musste man die erst vom Server runterladen und dann konnte man seine eigenen Sachen erst committen. Anders ist es bei Git, wo man lokal auf seinem eigenen Rechner die komplette Historie hat und auf dem Server. So kann man auch, wenn man zum Beispiel kein Internet hat, arbeiten, was bei SVN nicht geht oder halt auch die Entwicklung mit Branches ist sehr viel einfacher.
1: Stimmt, genau. Also es gab früher CVS, dann gab es SVN, dann wurden relativ zeitgleich Git und Mercurial entwickelt. Ähm, die Entwickler vom linux kernel die haben früher Bitkeeper benutzt, was dem Linus Torvald, der da so der Chef ist, sowieso nicht gefallen hat, weil das ein kommerzielles Tool war. Und die hatten aber die Erlaubnis für den Linux-Kernel, das kostenlos zu verwenden. Und irgendwann ist das ausgelaufen. Das heißt, BitKeeper hat gesagt: Ja, nee, wollen wir nicht mehr, dass er es das kostenlos kriegt. Und dann sind zwei Leute losgegangen und haben gesagt: Das können wir selber, das machen wir. Und das eine war Linus Torvald, der hat ein Git entwickelt. Und das andere war ein anderer Linux-Kernel-Entwickler, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß. Das ist total. Schade, reiche ich nach. Ich habe mich nochmal kurz schlau gemacht und dabei herausgefunden, dass dieser andere Kernel-Entwickler Matt McCall hieß. Und der hat ein Software-Versionierungssystem entwickelt, das heißt Mercurial. Und die gibt es tatsächlich beide heutzutage. Und warum sich Git durchgesetzt hat, naja gut, ähm, zumindest beim Linux-Kernel denke ich, ist das klar, wenn Linus Torwalter der Chef ist, dass der sich da durchsetzt. Und etwas, was wir dann auch benutzt haben für rage zum Beispiel und anfangs auch Somniol war Bazaar, was von Canonical hauptsächlich, glaube ich, entwickelt wurde, die die Entwickler oder Maintainer von Ubuntu sind. Im Endeffekt sind die alle relativ ähnlich in der Hinsicht, dass es alles verteilte Versionskontrollsysteme sind. Das heißt, ich habe die Historie auf meinem Rechner, ich kann lokal Commits machen, ich kann aber auch mit anderen kollaborieren und das auf dem Server hochladen. Was ähm, bei Bazaar eigentlich ganz cool war, war, dass die eine UI hatten, die sozusagen mitgeliefert wurde. Das haben Git und Mercury nicht, da gibt es externe UI-Tools. Und dass diese UI überall gleich war, also egal ob das auf dem Mac oder auf dem Windows-PC oder auf einem ähm, Linux-Rechner war, hat man den Vorteil gehabt, dass diese UI immer gleich aussah. Das war ähm, uns damals wichtig. Mittlerweile sehe ich das anders, aber ähm, das war damals ein Vorteil von Bazaar. Mittlerweile hat sich Git so ein bisschen durchgesetzt und wir haben uns ein bisschen gefragt, warum das der Fall war und Gerade zu diesem Thema habe ich auch noch mal eine Podcast-Empfehlung, und zwar ist das Chaos Radio Express. Da gibt es eine Folge, die ist ca. 10 Jahre alt, und da geht es genau um dieses Thema, also verteilte Versionskontrollsysteme, auch hauptsächlich um Git. Und da hört man so ein bisschen raus, dass halt hauptsächlich der Durchbruch war, warum Git benutzt wurde und nicht Bazaar oder Mercurial sich weiter verbreitet hat, ist einmal die Plattform GitHub und zum anderen, dass Ruby on Rails, was zu dem Zeitpunkt ein sehr weit verbreitetes Projekt war, auf, von SVN auf Git umgestiegen ist und dementsprechend alle auf diesen Git-Zug aufgesprungen sind.
0: Genau, und ich denke, dieser linux kernel entwickler zweig dass das auch sehr wichtig war für den Git. Genau. Wie Carsten eben schon gesagt hat, ähm, kommt Git nicht mit eigenen Tools, und es gibt wirklich viele verschiedene Programme, mit denen man Git benutzen kann. Git an sich, das haben wir, glaube ich, nie verraten, ohne Tool kann man einfach in der Kommandozeile benutzen. Ja, was wir beide benutzen, äh, ist Visual Studio Code. Das ist von Microsoft eine Entwicklungsumgebung, in die mittlerweile Git sehr gut eingearbeitet ist und man dieses Programm eigentlich nicht verlassen muss. Und ja, genau.
1: Also ich benutze ja Git am liebsten mittlerweile auf der Konsole. Ja. Ähm, vielleicht ist das so ein Coder-Ding aber damit bin ich einfach am schnellsten. Wenn es dann aber darum geht, Merge-Konflikte zu lösen, dann habe ich schon ganz gerne irgendwie ein bisschen UI-Unterstützung. Und da gibt es viele verschiedene Tools. Da gibt es zum Beispiel Melt, das ist ein Open-Source-Tool, es gibt P4 Merge. Ähm, man kann das einfach mit einem Texteditor machen, dann hat man so lustige Zeichen in seiner Datei und muss dann raussuchen, was das eine was das andere ist. Was mittlerweile ich als ganz gut rausgefunden habe, ist Visual Studio Code, was auch eigentlich ein Texteditor ist, was aber ähm, relativ deutlich klar macht, das ist das, was gerade reingemerged wird und das ist das, was ich gerade gemacht habe und dann kann ich auswählen, was ich haben möchte und kann währenddessen drin editieren und das einfach in einem Code-Editor, den ich gewohnt bin, also Visual Studio Code arbeite ich sowieso viel mit, von daher habe ich jetzt ein bisschen ähm, ja, mich daran gewöhnt, meine Merge-Konflikte mit Visual Studio Code zu beheben.
0: Genau, das ist eigentlich auch so, wie ich das benutze. Ich committe das meiste auch einfach über Visual Studio Code, wenn ich im Programmierflow bin, was ich auch empfehlen kann, ist das GitHub Desktop Tool, was sehr einfach gehalten ist und man die wichtigsten Funktionen übersichtlich hat und ja, damit kann man auf alle Fälle sehr gut einsteigen in die ganze Git-Materie. Auch das Klonen von GitHub auf den eigenen PC lässt sich dadurch einfacher gestalten, weil man auf GitHub nur einen Klick machen muss und dann gibt es die Option in Github Desktop öffnen und das kümmert sich dann um alles. Aber einfach mal zur Vollständigkeit, wollte ich noch mal erwähnen, es gibt noch Tortoise-Git. Vielleicht Leute, die mit Tortoise-Svn gearbeitet haben. Das ist genau integriert sich in, diesen, in den Windows Explorer und man kann da die ganzen Funktionen von Git aufrufen. Auch ein GUI-Tool ist Git-Kraken, zeichnet, zeitlang verwendet. Es ist sehr komplex, weil es, ich glaube, einfach ein Versuch ist, die ganzen Sachen, die man im Terminal machen kann, eins zu eins in einer GUI darzustellen. Und ja, das war mir irgendwann zu viel rumgeklickt, deswegen habe ich es irgendwann nicht mehr benutzt.
1: Ein weiterer Git-Client mit GUI für Mac und Windows ist SourceTree. Das ist von den Machern von Jira und Confluence, Atlassian heißen die. Und ähm, da kann man auch die Basisfunktionen, die man macht, also im Wesentlichen Branchen, Commits, Merchen auch, das ähm, deckt Source Tree ab. Aber wenn man die volle Kontrolle haben möchte und wenn man sowieso gewohnt ist, ein Terminal zu benutzen, dann empfiehlt es sich, Git von der Kommandozeile aus zu benutzen, weil man sich dann da auch für Sachen, die man oft macht, irgendwie selber Skripte schreiben kann, Abkürzungen. Und da gibt es auch verschiedene Erweiterungen für Git. Zum Beispiel gibt es den Git Flow. Das ist eine spezielle Art und Weise, wie man mit Branches arbeiten kann, um Features zu entwickeln und diese Features dann zusammen zu integrieren und am Ende Versionen an eine Software heranzuschreiben. Da ist es so, es gibt einen Master-Branch oder auch Main-Branch jetzt mittlerweile ähm, und einen Develop-Branch und auf dem Develop-Branch findet die Entwicklung statt. Und wenn man einen Release vorbereitet, dann brancht man von dem Development-Branch aus weg, bereitet das Release auf dem Release-Branch vor und wenn man das Release für gut genug befunden hat, dann kann man das auf den Master-Branch merchen und hat sozusagen auf dem Master-Branch immer einen stabilen Stand. Das ist eine Art und Weise, wie man mit Git arbeiten kann. Und dieses Git-Flow ist halt eine Kommandozeilenerweiterung für Git selber, mit der man das Modell sozusagen unterstützen kann. Also man kann das auch alles manuell machen. Man kann die Branches selber auschecken und äh, da Commits drauf machen, die Branches wieder zumachen. Dieses Git-Flow hilft einem halt dabei, dass man äh, eingeben kann Git-Flow-Feature-Start und dann gibt man den Namen für das Feature ein und legt automatisch einen Feature-Branch dafür an. Und Git-Flow-Feature-Finish, dann wird dieses Feature automatisch in Develop gemerged. Oder halt für ein Release, dass dann ein Release-Branch aufgemacht wird, der von Develop abgeht und dann am Ende, wenn er zugemacht wird, wieder in den Master gemerged wird. Das ist aber nur eine Art und Weise, wie man mit Git und Branches arbeiten kann. Wir haben ja unseren Podcast auch in einem Git-Repository und da machen wir das ein bisschen anders. Vielleicht möchtest du das mal erklären.
0: Genau, wir arbeiten da mit GitLab und da ist, ist die Idee, dass man irgendwelche Issues hat, also Probleme, die in der Software gefixt werden sollen. Issues können aber halt auch neue Ideen sein oder eine Erweiterung oder sowas, die man programmieren möchte. Das wird alles erstmal festgehalten, die Ideen werden da besprochen, kann man kommentieren. Und wenn man sich dann entscheidet, ja zu diesem Issue was zu programmieren, dann macht man aus diesem Issue einen Merge-Request. Im Hintergrund legt GitLab einen Branch an, den man dann lokal auschecken kann. Auf dem Branch entwickelt man dann diese Funktionalität und dann kann man auf der GitLab-Seite wieder sich diese Änderungen angucken und man kann das jemandem zum Review zuweisen, der das dann ja, in den Main-Branch zurückmergt oder was man halt angegeben hat, wenn man mit Git Flow arbeitet, dann vielleicht in den Develop-Branch zurückmercht.
1: Genau, das Schöne an diesen Merge-Requests ist, dass das GitLab dazu eine Web-UI anbietet und man gar nicht den Code selber auschecken muss, sondern man kann direkt den Div sehen, was ist passiert auf diesem Feature-Branch. Und wenn man das für gut befunden hat und äh, vielleicht auch die CI-Pipeline, zu der wir auch gleich noch kommen, durchgelaufen ist und alle Tests irgendwie in Ordnung sind, dann kann man mit einem Klick das ganze Feature mergen und das Issue dazu schließen. Und im Hintergrund macht GitLab dann alles automatisch. Das ist sehr praktisch.
0: Genau. Mit jedem Commit können wir auf GitLab oder in, auf GitHub CI durchlaufen lassen. Was heißt CI? Continuous Integration. Ähm, das heißt, es werden zu jedem Commit alle Tests oder definierte Tests durchgeführt. Es wird versucht, das Programm zu bauen. Es können weitere Sachen durchgeführt werden zum Beispiel Kontrolle der Codequalität Und wenn man jetzt einen Merge-Request mit mehreren Commits hat, dann läuft die CI durch und jemand, der das reviewt, der kann schon da sehen, ist das funktioniert das, kann das ausprobieren, aber hat halt auch die Unterstützung von den software dass da sauber gearbeitet wurde. Und ähm, wenn man zum Beispiel eine Web-App oder irgend sowas baut, dann unterstützt die CI halt auch, dass jede Version oder in, aus jedem Merch-Request auf einer eigenen URL online gestellt wird und man kann diese Änderung, ohne dass man das irgendwie bei sich auf dem Rechner machen, runterladen muss, direkt testen, indem man einfach eine Webseite aufruft. Das geht leider mit Spielen nicht so gut. Unsere CI-Pipeline stellt zwar für jeden commit ein fertig gebautes portal docs zur verfügung aber das muss man sich dann runterladen entzippen und dann kann man das ausprobieren
1: genau aber zurück zu unserem podcast wir haben unseren podcast ja wie ich eben gesagt habe auch in einem git repository und da ist im endeffekt die website drin über die man den podcast erreichen kann da sind aber auch die folgen drin und nun haben wir gesagt dass große Binärdateien wie zum beispiel die rp3 dateien für unseren podcast nicht so gut in git funktionieren wir haben da jetzt noch kein Large-File-Storage für eingerichtet und bisher funktioniert das noch ganz gut. Vor allem auch, weil wir die Folgen nicht nachträglich editieren und nur einmal hochladen. Zu so einer Podcast-Episode gehört aber noch mehr als nur die bloße MP3-Datei. Dazu gehört die Seite mit der Episodenbeschreibung. Dazu gehören die Kapitelmarken, die in der MP3-Datei mit drin sind. Dazu gehört das Coverbild, was zur Folge gehört. Genau, und die Kapitelmarken, die... oder andersrum... Wir nehmen die MP3-Dateien mit Audacity auf und ich schneide das auch in Audacity. Die Kapitelmarken kommen auch in Audacity dazu. Man kann in Audacity eine Textspur hinzufügen und dann kann man exakt in der Episode die Kapitelmarken dazu setzen. Diese Kapitelmarken kann man exportieren als Textdatei. Und in unserer CI-Pipeline ist jetzt ein Skript, was hingeht und genau vier Dateien zu jeder Folge einliest. Das ist einmal die MP3-Datei selber, ohne Metadaten, ohne Cover-Image. Dann ist das eine JSON-Datei, in der Metadaten stehen, wie das Aufnahmedatum, der Titel, der Untertitel und so weiter. Dann ist es ein Markdown-File, aus dem die Seite generiert wird, die hinterher auf der Website angezeigt wird. Und es ist das Cover-Image, was hinterher in die MP3-Datei mit reingeladen wird und auf der Website angezeigt wird. Und unser CI-Script geht hinterher bei und lädt sowohl die Kapitelmarken als auch das Cover-Image und die Episodenbeschreibung mit in die MP3-Datei rein. Und baut die Seite, die auf der Website angezeigt wird und lädt das Ganze hoch, sodass man das über die Website anzeigen kann.
0: Lustige Notiz, die wir noch haben. Wir haben unseren Podcast ja auf GitLab gehostet und hatten da Probleme, dass die Wiedergabe, wenn man in dieser MP3 gesprungen ist, immer wieder nach vorne zurückgesprungen ist. Und wir konnten uns das erst irgendwie nicht so richtig erklären und haben es erstmal so gelassen, haben dafür irgendwie YouTube mit auf die Seite gepackt, wo wir wussten, dass es funktioniert. Und als wir versucht haben, unseren Podcast-Feed in iTunes zu integrieren, hat Apple uns halt auf den Fehler hingewiesen. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geforscht, keine Lösung für diese Sache gefunden und haben in GitLab selber den ein Issue geschrieben. Und... Ja, das hat zwar drei Monate gedauert, aber Gitlabs Entwicklerteam hat sich hingesetzt, unser Issue behoben, sodass man jetzt auf Gitlab Podcast hosten kann ja über Gitlab Pages.
1: Müssen wir eigentlich noch erklären, was Gitlab Pages ist? Das äh, haben wir jetzt einfach so vorausgesetzt, aber Gitlab Pages ist im Endeffekt die Möglichkeit, durch diese CI-Pipeline, die Gitlab hat, aus dem, was man da eincheckt, eine Website zu generieren. Oftmals ist es ja so, dass man ein Content-Management-System benutzt, sowas wie WordPress, um eine Webseite zu bauen, wenn man da Inhalte leicht einpflegen möchte und sich nicht ja, mit HTML auseinandersetzen möchte. Die Alternative, die wir haben, ist ein Static-Site-Generator, der aus Markdown-Dateien, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, HTML-Dateien generiert und das ganze Stylesheet und was sonst noch zu der Webseite dazugehört, dazupackt und eine Website macht und die auch bereitstellt.
0: Genau, die Idee... Dahinter ist, dass man zu seinen Softwareprojekten auch eine Dokumentation hosten kann und das Ganze ist im Leistungsumfang von GitLab oder GitHub integriert, sodass man das kostenfrei nutzen kann.
1: Wir sind ein Spieleentwickler-Podcast. Ähm, wir haben gar nicht über Spiele gesprochen. Ähm, Spiele bestehen ja irgendwie oft aus vielen großen Dateien und jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel Unity sehr viele... Binärdateien benutzt. Ist das nicht ein Problem für Git?
0: Ja, ich habe mir für den Podcast mal Git in Unity angeguckt und es gibt zwei, drei gute Seiten, die erklären, was man machen muss. Wichtig ist, die ganzen Config-Dateien und die Szenendateien von Unity kann man in den Settings umstellen, dass die als Textdatei gespeichert werden, dass man wirklich in die Datei reingucken kann und Git auch. Und das Ganze lässt sich sehr einfach auch einrichten mit GitHub für Unity. Wollen wir jetzt schon einen Witz machen?
1: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ja, mach, machen wir mal einen Witz.
0: Also, was könnten wir denn Witziges machen? Soll ich einfach mal vorlesen, was an unserer Bürotür steht?
1: Mach mal, zu Knaller.
0: In Case of Fire, erstens Git Commit. Zweitens Git Push. Drittens, Leaf Building.
1: Zum Schluss hat Koya ja noch einen kleinen Off-Topic-Tipp für Leute, die ihr Spiel auf Steam veröffentlichen.
0: Genau, ich habe jetzt einen sehr interessanten Talk gehabt äh, von zwei Leuten, die bei Valve arbeiten. Und die haben äh, darauf hingewiesen, dass wenn man sein Spiel auf Steam hat und einen Rabatt macht, dann kennt man das ja vielleicht, dass man so eine E-Mail bekommt das und das Spiel ist im Rabatt. Wenn man sein eigenes Spiel in den Rabatt setzt und möchte, dass die Steam diese E-Mails verschickt, dann muss man den Rabatt größer 20% setzen. Sonst wird diese E-Mail nicht verschickt. Also für alle, die ihr Spiel mal in den Rabatt setzen wollen und nur 10% oder so setzen, das äh, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Immer mindestens 20%, damit alle, die das Spiel auf der Wunschliste haben, eine E-Mail bekommen.
1: Also nicht kleckern, sondern klotzen.
0: Richtig, gleich 90 Prozent.
1: Dann gibt es auch eine Wuschelist-E-Mail. Und mit diesen Worten wollen wir uns in den Abspann verabschieden. Wie immer würden wir uns über Feedback freuen, über Nördwitze, die uns einsendet, oder über Themenvorschläge. Eine gute Bewertung auf einer der verschiedenen Plattformen wäre natürlich auch super. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Hörst du mich noch? Ich höre dich nicht mehr. Also ich habe die ersten Vorlesungen mit SVN gemacht.
1: Ja, mussten wir. Es gab nur ein SVN-Repo von der Uni. Ich war voll doof, weil wir wollten eine Git benutzen. <lacht> Sinne, ich wollte ja Bazaar benutzen, weil du hier wolltest, dass ich Bazaar benutze. <lacht> ja,
0: ich wollte das nie. Ich glaube, das war jemand anders.
1: Ja, also, ja, wir benutzen Bazaar. Bazaar ist cool. Bazaar ist auch, weil die Ubuntu gemacht haben. Du willst doch Ubuntu. Willst du cool sein? Benutzt du Ubuntu? Benutzt du Bazaar?
0: <lacht> oh, wir haben gute Outtakes.
1: Das ist ja schlecht. Hallo, hallo. Ja.
0: Aber ich muss mich ein bisschen einlabern.
1: Aber Audacity hat weiter aufgenommen. Von daher ist alles gut. Da musste man ja gar nicht lange mit SVN arbeiten. Genau. Nee, das Repo nicht auschecken, sondern klonen. Klonen wollen wir. Nee, forken. Na, forken. Ach, ja. Klonen, forken, auschecken, branchen, committen. Whatever. Das ist ein toller Outtake. To commit some crime. Eine Straftat begehen. Uh, to commit something. Etwas anvertrauen. To commit someone, jemanden überstellen, einen Gefangenen zum Beispiel. To commit oneself, sich binden. Ah, to commit somebody to an asylum, jemanden einweisen in eine Anstalt, sehr schön, gefällt mir. To commit errors, Fehler begehen, also commit kann alles heißen, also auf jeden Fall irgendwas tun.
0: Ich lese nur noch git, 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 git. Ich fand dein, dein leises, unterschwelliges Lachen, <lacht> ich habe den Witz schon 17 Mal gehört und ich finde ihn trotzdem lustig, viel besser.
1: Ich wollte die Leute mitnehmen, indem dem ich gesagt habe, ich kann verstehen, wenn ihr Angst habt, aber das ist vollkommen unberechtigt.
0: Ja, mach mal irgendwie Update.
1: Das war ja kurz und schmerzlos.